0: Buenos días, gracias a Dios por una nueva oportunidad que Dios nos da en esta mañana para poder seguir interactuando a través de la Palabra de Dios. Es una gran bendición, es un manjar probar la Palabra del Señor y disertar en ella, meditar en ella, que es una de las partes esenciales que el Señor nos llama a que tú y yo podamos tener esa habilidad de meditar en ella, a través de ella era una palabra que Dios le dio a Josué, una generación no, no del desierto, sino una generación que tenía una mentalidad eh, propuesta para entrar a la tierra de promesa y esa mentalidad eh, que él le puso... Eh, es un pasaje que leemos en Josué capítulo 1 verso 8 El libro de que esta ley nunca se apartará de tu boca Antes de día y de noche meditarás en ella Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien La vida de la meditación precisamente surge En una generación que está por entrar a la tierra de promesa Lo que trato de decir es que cada uno de nosotros Cuando recibimos una promesa Una de las iniciaciones para... Poder percibir que estamos entrando a esa tierra o a las promesas que Dios nos ha dado es precisamente la meditación. La meditación tiene que ver con el sentido de la comprensión de lo que nosotros leemos en su palabra y que tiene que ver con el sentido de lo que el Señor está hablando en nuestras vidas, pero nosotros lo estamos entendiendo. Por tanto, es importante que nuestra vida sea una dinámica, el meditar. Pero damos gracias al Señor porque... Eh, Dios nos da eh, la vida primeramente Nos da la oportunidad de poder eh, leer su palabra Porque eso es una bendición Y continuamos con nuestra serie Que, que hemos este, de, denominado Estrategias del Reino de Dios Y hablando sobre las estrategias del Reino de Dios Hemos visto eh, en el episodio anterior Reparadores, reparadores de brechas eh, Quedamos el, el miércoles pasado Sobre... Eh, lo que es una brecha el peligro de que se abren una brecha, porque el enemigo entra y, y el Juan 10, 10 dice, eh, el ladrón no ha venido por, sino para hurtar, robar y destruir pero Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia, entonces el enemigo quiere buscar un, una brecha eh, abrir una brecha en, en, las, en los muros de salvación que Dios ha puesto alrededor de ti y ha querido traer eh, destrucción en tu vida. Pero por eso nosotros estamos hablando de una de las estrategias de la, de, del reino de Dios. Es precisamente el reparador de brechas. Y dentro de ello hablamos sobre la dinámica de un reparador de brechas. Y lo interesante es que nosotros podamos percibir que se pueden abrir brechas en diferentes partes de nuestra vida. De nuestra comunión con Dios. Y hoy precisamente en este episodio. Vamos, vamos a hablar sobre las brechas que pueden ser abiertas y ahí va, hay bastantes brechas que se pueden uh, explicar desde la perspectiva bíblica solamente hablaremos de algunas uh, específicas para que usted se dé una idea de cómo uh, las brechas en nuestra vida se pueden, se pueden abrir y nosotros debemos de estar con esa perspectiva de ser reparadores de brechas entonces, hablar eh, sobre las brechas que se pueden abrir. La primera de ellas en esta, en esta mañana, vamos a, a ver Proverbios 14, 17. Proverbios 14, 17 eh, podemos leer así. Dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. La primera brecha que podemos hablar en esta mañana y poder eh, enseñar es precisamente el enojo. Hay una de las características en nuestra vida que nosotros le podemos llamar como carácter. Y hay gente que dice, tengo un carácter muy fuerte. Inmediatamente se enojan. Pero Proverbios capítulo 17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. Y precisamente ahí se puede abrir una brecha. Una brecha cuando tú y yo nos enojamos, podemos perder la prudencia, podemos perder la sensatez y convertirnos en personas insensatas que no pensamos sino solamente reaccionamos y ahí se puede abrir una brecha ahí se puede abrir una puerta para que puedan hacer locuras, se ha escuchado que a veces gente que se ha enojado hace cosas eh, que no son correctas y que llegan incluso a afectar a terceras personas y esto entonces nos enseña que podemos abrir una brecha puede ser que Vas manejando y de repente alguien te hace enojar Y eso te lleva a que tú hagas una locura Y te metas en un problema Por eso dice Proverbios En una de las brechas que se pueden abrir Y el enemigo puede utilizar para querer atacar tu vida Es el que fácilmente se enoja Hará locuras Por tanto, en esta mañana tenemos que a, a entender Tenemos que meditar y reflexionar Sobre nuestro carácter de enojo Muchos de nosotros dicen es que yo soy así y no voy a cambiar. La realidad es que deberíamos de cambiar porque la Biblia es la regla de fe y conducta que nos muestra eh, el camino a la victoria. Por tanto, Proverbios nos habla que el que fácilmente se enoja hará locuras. Debemos de tener entonces dentro de nuestro carácter definido y sujetando como una palabra que dice eh, el apóstol Pablo, no te he dado espíritu de cobardía, no te ha dado espíritu de temor, no te he dado, sino, sino te ha dado eh, un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y hablar sobre el dominio propio es algo que todos tenemos que practicar. No, no puedo decir yo que todos lo hemos podido lograr, pero... Si sí necesitamos practicarlo Por eso es la meditación de la palabra Meditar en que fácilmente nos enojamos Entonces necesitamos nosotros Tratar de dominar nuestro carácter Para que esa brecha no se abra Y por esa brecha el enemigo entre Para maldecir nuestra vida Para meternos en problemas Y entonces destruirlos Destruirnos a nosotros Porque eso es lo que dice Juan 10.10 10, 10, Que él ha venido para destruir Para matar, para hurtar y a través de un enojo, Él puede quitar la paz de tu vida. A través de un enojo, Él puede hacerte enemigo de otra persona. Y eso precisamente, es precisamente lo que el Señor no quiere. El Señor habla sobre el sentido de que nos amemos los unos a los otros. Pero dice Proverbios, el que fácilmente se enoja, hará locuras. Esa es una brecha que se abre y que a veces debemos de tener dominio propio para poder dominarla y, y poder adecuarla al sentido del dominio de Cristo, del dominio de Dios, ese enojo que a veces traemos, hay que aprender a tener la dinámica de dominarlo nosotros y ponerlo a los pies de Cristo. Número 2, veamos Isaías capítulo 5, verso 20. Isaías capítulo 5, verso 20, nos habla de otra brecha que se puede abrir en tu vida, en la vida espiritual. Dice la escritura, en el verso 20, dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo y esto es muy importante que nosotros podamos entender esta perspectiva de, de lo que dice isaías capítulo 5 verso 20 yo he puesto eh, una de las brechas que se pueden abrir es precisamente la perspectiva humana cuando hablo de la perspectiva humana es la forma desde, desde el punto humano que tú lo ves. Isaías capítulo 5, verso 20, dice, es una perspectiva humana, porque dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno, están mirando desde un perfil o desde una posición humana y están dando una opinión desde una perspectiva humana o desde un punto de vista humano. Por eso dice Isaías, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno, malo, que hacen... De la luz tinieblas y de las tinieblas luz Y esto es muy interesante Lo que está tratando de decir el profeta Isaías En este verso es que la gente miraba Las cosas de Dios conforme a una posición humana, bajo una opinión humana. Y la realidad es que la palabra del Señor nos dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Lo que trato de decir es que nosotros tenemos una regla de fe y conducta que es la palabra, y esta es la que nos da dirección. Esa es la que nos da la habilidad de saber si nosotros estamos en lo correcto o estamos haciendo mal. Por eso Él dice, hay de aquellos que tienen perspectiva humana, hay de aquellos que tienen una posición de mirada con la con la visión humana con, de respecto a las cosas de Dios y muy importante todos y cada uno de nosotros respetamos la opinión de todos pero la que siempre debemos de tener en claro es precisamente la perspectiva bíblica y a esto yo le puedo llamar que cuando se abre una brecha hablamos sobre la ignorancia de la palabra hay gente que abre brechas por ser ignorantes a la palabra hay gente que dice voy a hacer esto porque no tiene nada de malo pero la biblia lo dice que está mal por eso dice hay de los que a lo malo dicen lo bueno y a lo bueno malo hay cosas en la vida que la biblia te dice que no lo debes de hacer hay una escritura que nos habla sobre saúl saúl en el final de su tiempo de su vida consulta a una hechicera Va a un lugar y consulta a una hechicera para que le traiga a Samuel Porque ya no hay palabra de Dios sobre la vida de Samuel eh, Perdón, de Saúl Saúl le pregunta a Dios, pero Dios no responde nada Y él trata de tener una palabra Y eso es muy importante No se trata de lo que Dios eh, te pueda decir en un problema Sino de lo que Dios ya te dijo anteriormente Y ya Dios había hablado con Saúl Sin embargo, a Saúl no le interesaba eso Y entonces, él... él trata en su corazón una palabra desde la perspectiva humana. Eh, Saúl tiene ese pensamiento de Isaías capítulo 5, verso 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Eh, para Saúl ya no le parecía malo ir a consultar a una hechicera e incluso ir a traer a un muerto. Eh, y esa era una de las prácticas que nos habla Levítico Que era eh, no permitida por Dios Sin embargo, Saúl la, la ejerce Porque él a lo malo le dice bueno Y a lo bueno le llama malo Interesante, interesante perspectiva Por tanto, tú puedes abrir una brecha Creyendo que algunas de las cosas pueden ser buenas para ti Pero la realidad es que son malas Tú le llamas cosas eh, buenas a las malas y eso es lo que dice la Escritura. Por tanto, es una perspectiva humana o una ignorancia a la palabra de Dios. Y esto nos lleva entonces a concluir con este pensamiento, en que nosotros podemos abrir una brecha cuando somos ignorantes de la palabra. Podemos abrir una brecha cuando tenemos una perspectiva o una opinión humana de algo que no conocemos. Y esto nos lleva entonces a entender lo que dice Isaías capítulo 5, verso 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por tanto, entonces nos abre la perspectiva de una revelación, el pasaje de Isaías 5, 20. No se trata de tu opinión humana, se trata de la perspectiva de Dios. Así que eso es una brecha que se puede abrir en tu vida si tú no, no tienes entendimiento bíblico, entonces empezarás a juzgar las cosas bajo tu opinión humana y eso abriría una brecha para que el enemigo te pueda destruir. Número tres, una de las cosas que nosotros debemos de entender eh, para, para no permitir que se abra una brecha, lo podemos encontrar en Proverbios capítulo 25, Proverbios capítulo 25 en el, en el verso 20. Proverbios 25 verso 20 Podemos encontrar una brecha más Que se puede abrir ¿sí? Y entrar enemigo y destruir Mira lo que dice 25 20 de Proverbios, dice así El que canta canciones Al corazón afligido Es como el que quita la ropa en tiempo de frío O el que sobre el jabón echa vinagre Voy a enseñar Esta parte de la escritura Dice, a el que canta canciones al corazón Afligido, es como el que quita la ropa Primera cosa hay personas que cantan canciones que en lugar de proteger, en lugar de, de hacerte sentir bien, te hacen sentir peor. Y dice que hay del que canta canciones, el que canta canciones al corazón afligido, dice, es como el que quita la ropa en tiempo de frío. Y esto es una incongruencia. Una incongruencia en eh, eh, entender... Eh, lo que acabamos de leer y, pero una gran enseñanza para nosotros, por ejemplo nadie de ustedes en este tiempo de frío puede permitir que alguien le quite la, 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 la chamarra o el suéter que usted tiene y lo deje al intemperie en el frío porque eso usted y yo podríamos decir que es una locura es una, una incongruencia, que en el tiempo de frío, alguien nos quite el abrigo y precisamente Proverbio nos está diciendo eso, que el que canta canciones, el que canta can canciones al corazón afligido, dice, es como el que le quita el suéter o la chamarra a alguien. Y esto nos lleva entonces a entender lo, si lo siguiente. Hay muchas canciones que hablan precisamente del desamor, hablan de la infidelidad, hablan de, de cosas que no son correctas y que lo único que te hacen es dejarte des desprovisto. Yo no estoy diciendo que todas las canciones sean malas. Lo que trato de decir que hay canciones que, que en lugar de habilitar tu vida para que tú puedas estar alegre, te hacen sentir peor. Canciones de desamor, dice Proverbios eh, 25-20, que esas canciones lo único que van a traer es un sentido de desfortunio en ti. Un sentido de, de no poder comprender que la música es una inspiración que Dios tuvo precisamente para dar un estado, un estado de bendición en cada persona la música es, una, es eh, una herramienta muy hermosa que el mismo señor instituyó a través de, de la palabra podemos ver que había cánticos espontáneos, cánticos de Dios alabanzas eh, canciones que hablaban para la edificación del sentido del corazón del hombre por ejemplo vemos en los salmos bastantes bastantes salmos que, que nos hablan sobre que Dios es poderoso, que Dios tiene el, el control de esta tierra que, que nadie es como él y, y y hay cantos inspirados de una manera muy interesante, pero eso tampoco yo no quiero tampoco decir que los cantos que a veces eh, existen eh, inspirados en el mundo con el sentido de amor sean malos no es así, hay cantos eh, que hablan sobre el sentido del de amor de hermanos y que precisamente no puedan ser por cantos inspirados por, por personas cristianas, sino hay cantos muy bonitos que se puedan escuchar, canciones muy bonitas que hablan sobre el sentido de la, de la motivación y que nos hacen que nuestro estado anímico sea de, de manera favorable en nuestra vida. Ay, yo, no, yo no puedo eh, satanizar aquellas canciones tan bonitas que, que de repente escuchamos Que no son, que no son de, de personas cristianas, pero que son canciones muy bonitas Y Yo lo que estoy tratando de decir, el, eh, una brecha que se puede abrir Es precisamente lo que dice Proverbios 25.20 Hay del que canta canciones eh, al corazón afligido si una persona se siente triste y de repente escucha una canción de tristeza aún se va a desproteger aún más y ahí se va a abrir una brecha ahí entonces va a haber melancolía tristeza desánimo y quizás hasta suicidio por eso es importante que las canciones pueden abrir una brecha para que el enemigo pueda traer destrucción en tu vida pueda traer eh, robarte lo que dios ha puesto por tanto entonces nosotros tenemos que tener la habilidad y la gracia para saber qué es lo que nosotros escuchamos Poder entender que ahí se puede abrir una brecha y nosotros quedar desprovistos. Es lo que dice eh, Proverbios 20 y ahí salta una revelación más. Es como el que le quita la ropa en tiempo de frío. Por tanto, cobíjese escuchando lo correcto y ahí puede abrir una brecha. Pero sin embargo, el Señor nos da esa instrucción. Muy bien, ¿cómo se reparan las brechas en el mundo espiritual? Primeramente, vayamos a Efesios capítulo 6, verso 18. Efesios capítulo 6 verso 18 vamos a encontrar que la palabra del señor nos habla cómo nosotros reparamos brechas la escritura nos dice en el verso, C, en el verso 18 del capítulo 16, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo que trata de decir en esta parte de la escritura del apóstol Pablo es que una de las cosas que repara las brechas abiertas es precisamente la comunión con Dios. Nuestra relación con Dios debe ser una prioridad. Efesios 6, 18 dice, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu revelando, velando, perdón, en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Está hablando de una comunión, está hablando sobre una, una relación íntima que tenemos con Dios y esa nunca podemos perderla. Tú puedes estar trabajando, pero siempre estar relacionado con Dios. Tú puedes estar en la escuela, pero nunca perder la relación con Dios, porque eso es algo prioritario que jamás debes de perder de vista. Tu comunión. Tu forma de interactuar con Dios Cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de cómo interactuar con Dios Muchos de, Muchas personas eh, doblan sus rodillas, oran a Dios Otras personas mientras están caminando están orando Otras mientras están trabajando escribiendo en, su, en un escritorio Ellos están, están, están teniendo una comunión con Dios, una intimidad Mi intimidad es tener a Dios en su mente y en su pensamiento Meterlo en cada una de las cosas que ellos desarrollan en el transcurso del día. eso es la dinámica de la comunión. Por tanto, eso tapa toda brecha. Un reparador de brechas sabe que la intimidad, que la comunión con Dios siempre va a, a tapar esos agujeros o esas brechas que se hacen a través de la vida por tanto, la comunión con Dios es una actitud muy importante que debemos de tener. Segunda cosa, la meditación de la palabra, Josué capítulo 1 verso 8 vemos eh, esa parte muy interesante que, que Josué recibe de parte de Dios Josué capítulo 1 verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, porque guardes y hagas conforme a todo lo que está en escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La última la última cosa para reparar eh, brechas es precisamente la meditación y al principio lo estuve hablando un poco. La Biblia dice, meditarás de día y de noche en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, que si nosotros reparamos esas brechas, no tiene por qué entrar el enemigo y destruir nuestra vida. Por tanto, esto es la meditación de la palabra, nos lleva a ser reparadores de portillos. Escuchar este devocional o esta enseñanza o, o, o esta plática, como tú le quieras decir, está reparando portillos, está reparando perdón brechas, está reparando cosas que tú no alcanzas a mirar, pero que la vida devocional de la meditación nos está llevando a cerrar esas brechas que están abiertas y que el enemigo está queriendo entrar para destruir tu vida. Por tanto, la meditación nos lleva a la reparación, reparando esas brechas abiertas a través de la meditación de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre quiere que nosotros estemos constantes buscando la interacción con Dios para que su palabra nos esté sanando. Por tanto, quiero hacer una oración en esta, en esta hora. Gracias, Señor, te doy en esta mañana poderosa, grande, maravillosa, en la cual podemos contar con tu presencia. Hoy nos habla, Señor, sobre las brechas que se pueden abrir, pero también nos habla sobre la perspectiva de cómo nosotros cerrar esas brechas en tu palabra. Señor, gracias por tu hermosa palabra, por esta enseñanza maravillosa. Te damos gracias, Señor, porque sigues estando con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente fin de semana Y no se olviden compartir este devocional con aquellos que lo necesitan Que Dios les bendiga, hasta luego